0: Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine oldukça sarsıcı bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Bugün yine Amerika'dan bir olayla devam edeceğiz. Neden Amerika ve Türkiye odaklı bölümleri olduğu ile ilgili birkaç soru almıştım bu arada geçen hafta. Türkiye'deki olayların bir kısmı malum birkaç programa yansıdığı için bölümlere dahil edebiliyorum. Ancak diğer ülkelerden olaylar ne yazık ki çoğunlukla kendi dillerinde oluyor. Yani atıyorum işte Fransa'daki bir olay eğer çok gündem olmamışsa ne yazık ki bize ulaşamıyor. E, muhtemelen kendi dillerinde, kendi kanallarında yayınlıyor oluyorlar. Amerika'daki olayları kolay takip edebiliyorum İngilizce olduğu için. Ve gerçekten de orada böyle yerleşmiş bir true crime belgeseli çekme olayı var. Bizde böyle bir şey yok biliyorsunuz. E, haliyle buradan devam ediyor oluyoruz. Bu diğer ülkelerde bu kadar yaygın değil. Yani bizde olmadığı gibi. Bugünkü olayımız da az önce söylediğim gibi yine Amerika'dan. 1997 senesine Houston'a çeviriyoruz bugün yönümüzü ve Doris'le tanışıyoruz. Doris çok güzel ve alımlı bir genç kadın ve talihi de tıpkı fiziksel özellikleri gibi güzel. Kendisi dönemin en varlıklı ailelerinden birinde doğup büyüyor. Annesi ve babasıyla epey güzel bir ilişkiye sahip, hiçbir sıkıntısı yok, çocuk odaklı yaşayan bir aileler vesaire. İyi bir eğitim alıyor. Lise eğitiminin sonunda üniversite eğitimini de alıyor. Durumları buna uygun olduğu için ve oldukça donanımlı bir genç kadın olarak hayata karışıyor. Kendisi e, kimya ile alakalı bir şeyler okumuş ve patolojiyle ilgileniyormuş. E, Doris güzelliğinin yanında çok da sosyal bir kadın. Pek evcimen birisi olduğundan söz edilemez yani. Böyle partilere gitmeye, yeni insanlarla tanışmaya, farklı şeyler denemeye bayılıyor. Bu arada bu süreçte de ilaç mümessili olarak çalışıyor. Kendi ayakları üzerinde de duruyor yani. İlaç mühmesili olarak çalıştığı bu süreç içerisinde de genç ve yakışıklı bir adamla tanışıyor. Bu adamın ismi Beck ve o da tıpkı kendisi gibi satış alanında çalışıyor. Birbirlerinden hoşlanan ikili kısa süre içerisinde evleniyorlar. Aradan da biraz zaman geçtikten sonra Doris bunun yanlış bir evlilik olduğunu anlıyor. Çünkü kocası kendisi gibi sosyal bir insan değil. Çoğunlukla evde vakit geçirmeyi seviyor. Evcimen bir adam yani. Ve Doris'in hayattan beklentisi bu değil. Burada çok minik bir es vereceğim. Kişisel görüşüme göre Doris'in maddi beklentilerini de karşılayabilen bir adam değil Bek. Genç kadın çocukluğunda ve daha sonra da gençliğinde alışık standartları bu evlilikte bulamıyor. İşte kendisi ilaç mümessili ve eşi de bir firmada satış temsilcisi olarak çalışıyor. Haliyle genç kadının sevdiği yaşam tarzına uyumlanabilmeleri epey zor bu noktada hatta pek de mümkün değil. Her ne kadar kaynaklarda bu kısım bu şekilde belirtilmese de benim kişisel görüşüm bu şekilde açıkçası. Bunu daha, daha net bir şekilde anlayacağız zaten hikayenin ilerleyen kısımlarında. Tekrar Beck ve Doris'in ilişkisine dönecek olursak ev içerisinde ciddi bir tartışma vesaire olmamasına rağmen genç kadın epey mutsuz durumda. Bir gün Beck eve gelerek onu bir partiye götürmek istediğini söylüyor ve uzun zamandır bu tarz bir ortama girmemiş olan Doris de çok heyecanlanıyor ve mutlu oluyor. Hatta eşinin kendisi için böyle bir şey yapmış olmasından etkileniyor da yani böyle evliliğe bakış açısı saniyeler içerisinde değişiyor diyebilirim. Partiye gittiklerinde ortamda epey parlayan ve herkesin böyle özellikle de kadınların etrafında döndüğü Robert Disney'in de bir adam var. Bu adam bir bahisçi. Açıkçası bahisçi dendiği zaman aklıma net bir şey gelmemişti benim. Ee, bu adamın işini biraz daha inceledim ve sizlerle de paylaşmak istiyorum bunu. Hani biz ne şekilde kullanıyoruz Türkiye'de ne şekilde kullanıyor bilmiyorum. Ama bahisçi dendiği zaman e, burada kumar oynanırken veya bir maçta falan böyle bahisleri alan ve kazanırlarsa onlara para ödeyen ancak kazanmazlarsa da onlardan para alan kişi demekmiş. Aynı zamanda da işte her bir bahis için her bir maç için vesaire bir komisyon da alıyormuş hani kazanmasına veya kazanmamasına bakmaksızın. E, bu adamın yaptığı iş bu yani. Dediğim gibi adam ortamda epey parlıyor çünkü şartlarına göre yakışıklı bir adam. Diğer taraftan da işi dolayısıyla epey zengin. Açıkçası bu adam ve ışıltılı dünyası o esnada hiç istemediği bir yaşam süren Doris'in dikkatini çekiyor. Ve aynı şekilde Robert da bu genç kadınla ilgileniyor. Aslında onları tanıştıran kişi Doris'in eşi Beck. E, söyleyene göre Beck'in böyle bir e, kumar alışkanlığı varmış. Ancak Beck'in onları tanıştırmış olması ikiliyi pek etkilemiyor. O esnada ortamda zavallı Beck de var ancak bizim ikili birbirlerini daha iyi tanımak için koyu bir sohbete dalıyorlar. O gece bittikten sonra Doris'ler ne kadar eşiyle birlikte evine dans ede, Robert ciddi anlamda kafayı bu kadına takıyor. Hatta o kadar ilginç bir insan ki bir gün Beck'in yanına gelerek eğer Doris'i bir gün istemezse kendisine verebileceğini söyleyerek gülüyor falan. Yani epey itici bir insan kendisi. Bu arada o esnada Robert da bir başka kadınla evli. Aradan zaman geçiyor ve Doris artık Bekle olan evliliğini sürdüremeyeceğinden emin oluyor. Bunun sebeplerinden birisi de Doris'in anne olmak istemesi. Söylenene göre genç kadının en büyük hayali buymuş ve o dönemde eşi Beck ona bir çocuk sahibi olmaya hazır olmadığını söylemiş. Bunun üzerine Doris de net olarak ayrılık kararı almış. Bu durum eminim bu kararda etkili olmuştur ancak bana kalırsa genç kadının Robert'tan da etkilenmişti ve bu karardaki en büyük pay e, bu duruma ait. Çünkü tam da bu zaman aralığında Robert da eşinden boşanıyor ve bekar bir adam olarak hayatına devam etmeye başlıyor. Bunun bir tesadüf olabileceğini pek sanmıyorum açıkçası. Boşanma gerçekleştikten sonra Doris annesinin evine taşınıyor. Bir gün Robert elinde bir buket çiçekle gelerek genç kadının annesinden kızıyla görüşmek için izin istiyor. Bu arada herkes Robert'tan kaba saba bir adam olarak söz ediyor. Ancak anlaşılan o ki bu kaba sabalığını Doris ve ailesine göstermiyor. Devamında anne bu ince adamın kızıyla görüşmesine onay veriyor. Doris istediği hayatı yaşamaya başlıyor. Bu adamın kazandığı para aklımızın ermeyeceği derecede bu arada. Aylık ortalama 10 milyon dolar gibi bir gelirden söz ediliyor kaynaklarda. Haliyle pahalı hediyeler, güzel yemekler, inanılmaz tatiller ve daha birçoğu genç kadının oluyor bir anda. Aslında Doris bu adamın işinin yasal bir işi olmadığının farkında ancak bu durumla alakalı bir sıkıntı yaşayabileceklerini düşünmüyor. Bir sorun çıkmayacağını düşünmesinin sebebi Robert bu işi çok sorunsuz yürütüyor aslında. Biraz açmak gerekirse bu bahisçiler kumar borcundan ötürü insanlara zarar verebilecek tehditkar insanlarmış. Ancak Robert böyle birisi değilmiş. Yani normalde başka bir bahisçi borcunuzu ödememeniz durumunda sizi öldürebilir veya yaralayabilirmiş. Ama Robert borcunu ödemeyen kişilere bir daha kumar oynatmıyormuş sadece. Haliyle herkesin kumar oynamak istediği bahisçi de kendisiymiş. Yani onu daha güvenilir görüyorlarmış haklı olarak. Bu noktada şikayet edilmesi falan da pek olası olmadığı için genç kadın bu pırıltılı hayatın hep devam edeceğini düşünüyor açıkçası. Diğer yandan Robert'ta yaptığı işler anlaşılmasın diye paravan bir şirket kurarak gelen paranın bir kısmını akladığı için sade ve kendi halinde bir vatandaş gibi görünüyor. Kısacası görünürde hiçbir problem yok. Haliyle Doris de bu işin keyfini sürüyor. Aradan belli bir süre geçtikten sonra Robert Doris'e evlenme teklif ediyor ve kadın da bu teklifi hemen kabul ediyor. İletişamlı bir düğünle dünya evine giriyorlar. Şahane bir evleri, arabaları var, her şeyin en iyisine sahipler ve herkes halinden oldukça memnun. Açıkçası o esnada Doris'in de yapılan bu yasa dışı iş umurunda değil, epey iyi standartlara sahip ve bu hayatı seviyor. Bu, e, bir süre sonra da hamile olduğunu öğreniyor ve elbette mutluluğu ikiye katlanıyor. Hele de bebeklerin ikiz olduğunu öğrenince havalara uçuyor. Hayalleri bir bir gerçekleşiyor gibi görünüyor yani. İhtişamlı ve yüksek standartlı bir hayat, herkesin etrafında döndüğü bir koca ve iki güzel çocuk. Hayattan başka ne isteyebilir ki? Böyle düşünüyor. Çocuklarını kucağına aldıktan sonra da kanunsuz fakat muhteşem hayatları aynı hızıyla devam ediyor. Daha önce de belirttiğim gibi herkes Robert'te kumar oynamak istediği için kendisi bölgenin bir numarası oluyor ve daha da iyi kazanmaya başlıyor. Haliyle çocuklar da oldukça güzel şartlarda büyümeye başlıyorlar. Kısacası her şey çok güzel ve masal gibi. Fakat bu masal bir gün ürkütücü bir hale almaya başlıyor. Aynı uyuşturucu satıcıları gibi bu bahisçilerin de kendi bölgeleri var ve Robert'ın bölgesinde de bir adam türüyor bir anda. Yabancı uyruklu bir adam bu ve Robert bahislerden %10 komisyon alırken bu kişi %5 aldığı için müşterilerinin bir kısmını çalmış durumda. Ali ile Robert'ın canı epey sıkkın. Diğer yandan bu adamlar onun gibi de değil epey tehlikeliler. Hatta aynı bölgede iş yapmaya başladıkları için Robert'a mesaj vermek adına onun bahisçilerinden birini yaralıyorlar. Ve böylece Robert olayın sadece para kaybından ibaret olmadığını anlıyor. Aynı zamanda Doris de bu olanlardan haberdar ve o da artık endişelenmeye başlıyor çocukları ve kendisi için. Bir süre sonra da bu endişelerini eşiyle paylaşıyor. Robert'ın işi bırakmasını talep ediyor ancak diğer yandan da bu işi bırakırsa çocuklarına bu standartları bir daha nasıl sağlayacağından da endişeli. Tabii ki bana kalırsa sadece çocukları değil kendisi de bu standartları seviyor ve bundan vazgeçmek çok da kolay gelmiyor ona. Robert'ın da alıştığı bir düzen var ve işi bırakmayı kabul etmiyor ancak belirli bir süre geçtikten sonra işi bırakacağından söz ediyor. Bu bölge savaşında olduğu adamlarla da ortak olmaya karar veriyor. Sorunun çözülmesi için ve bu ortaklık karşı taraf tarafından da kabul ediliyor. Böylece ara ara çatışsalarda bir süreliğine barış sağlanmış oluyor. Fakat bir gün beklenen oluyor ve eve memurlar geliyor. Bu memurlar vergi dairesinden geliyorlar ve geliş sebepleri Robert'ın ödemelerinden birini geciktirmiş olması. Aslında ailecek dikkat çekmemek adına bu ödemelere epey dikkat ediyorlar ama bir şey atlanıyor dediğim gibi ve memurlar aileyi araştırmaya başlıyorlar. Başlangıçtaki geliş sebepleri her ne kadar yapılmamış ödeme olsa da incelemeye başladıklarında ailenin banka hesaplarında vergilendirilmemiş çok ciddi bir miktar para olduğunu fark ediyorlar. Ve bir süre sonra da Robert'ın yapmakta olduğu yasa dışı bahisçilik işini fark ediyorlar. Robert'ı sorguya alıyorlar ve de her şey ortada olduğu için suçunu itiraf ediyor. Ancak o kadar şanslı bir adam ki yetkililerin onunla ilgili başka planları var. Kendisine bir anlaşma teklif ediyorlar. Bahisçilik kişine devam etmesini ve muhbirlik yapmasını istiyorlar kendileri için. Bu sayede bir bahisçiyi yakalamaktansa birçok bahisçiye ve hatta birçok çeteye ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Elbette Robert da bu teklifi seve seve kabul ediyor. Çünkü bu anlaşmaya göre yaptığı işten kazandıklarını vergilendirmesi şartıyla aynı şekilde yaşamaya devam edebilecek diğer yandan bölgede türeyen bahisçileri de polislere yakalatacağı için tekel olacak bahis konusunda. Yani bu Robert için inanılmaz karlı bir anlaşma ve bu noktada bu adama bu kadar karlı bir anlaşma sunulmasında kişisel olarak anlayamıyorum açıkçası ben. Muhbirlik süreci boyunca Robert Pey mutlu çünkü her şey istediği gibi sorunsuz ilerliyor. Ancak bu muhbirlik meselesinden bilmediğimiz bir sebepten dolayı eşi Doris'e söz etmiyor. Doris de bu işin tehlikeli bir hale aldığını fark ettiğinden beri saydam mutsuz. Artık onu pahalı hediyeler ya da alıştığı bu standartlar mutlu etmeye yetmiyor. Güvenlik arıyor sanırım. Ve anladığım kadarıyla daha çok koruma içgüdüsüyle hareket etmeye başlıyor. Çünkü ortalıkta bu ciddi miktarda paraya ortak olmak isteyen birçok tehlikeli insan var. Ve o da ikizler için korkuyor. Aslında aynı tehlikeler daha önceden de mevcuttu ama güzel kadının aydınlanması bölgeye çıkan ortakçıların eşini tehdit etmesiyle oluyor sanırım. Bir süre düşündükten sonra da eşinden boşanmaya karar veriyor ancak bu karar eşiyle paylaşmıyor. Anlaşılan bu süreç içerisinde aralarındaki güven ilişkisi de tamamen kaybolmuş durumda. Çünkü dediğim gibi Robert Mohbirlik'ten Doris'e söz etmiyor. Doris boşanma isteğinden Robert'a söz etmiyor derken gerçekten aralarında çok da fazla iletişim olduğundan söz edilemez. Bu arada Robert'ta muhbirlik yaparken erkek kardeşi Roger'ı yaşadıkları eve çağırıyor. Kardeşi olduğu için ona epey güveniyor ve yaptığı yasadışı dışı işlerde kendisine yardımcı olabileceğini umuyor. Zannediyorum ki bir yoğunluk var ve burada yardıma ihtiyacı var onunla alakalı. Doris bu durumdan hiç memnun değil tabii. Tanımadığı bir adamla aynı evde yaşamak durumunda kalıyor. Bir süre sonra Robert da erkek kardeşi Roger'ı çağırmış olmasının işi için iyi bir fikir olmadığına karar veriyor. Sanırım bazı konularda bir takım anlaşmazlıklar yaşanıyor. Ee, tahmin ettiğim kadarıyla ortada çok ciddi bir miktarda para söz konusu ve Roger de fark ediyor abisinin ne kadar büyük miktarda paralarla muhatap olduğunu ve e, sanıyorum ki aralarında para konusunda bir anlaşmazlık çıkıyor. Çünkü Robert racira belli bir ödeme yapıyor ama fark etmişsinizdir zaten çok ciddi miktarlarda para kazanan bir adam olmasına rağmen bu kanunsuz işi asla bırakmıyor güvenlik tehditlerine rağmen. racira daha fazla ödemek istememiş olabilir bununla alakalı bir sıkıntı yaşanıyor yani aralarında ve Roger'ı geri göndermeye karar veriyor Robert ancak paranın kokusunu alan Racir oradan gitmek istemiyor ve onları tehdit etmeye başlıyor daha doğrusu şantaj yapıyor. Çünkü Robert alışkanlık sebebiyle sanırım kazandığı paranın yine ciddi bir miktarını vergilendirmeden yaşıyor. Ve bunu fark eden Roger da kendisini göndermeleri durumunda bunu yetkililerle paylaşacağını söylüyor. Oradan gideceğine ancak her ay kendisine 2500 dolar ödeme yapmaları gerektiğine ancak bu şartta sırlarını saklayacağını söylüyor. Çift bunu kabul ederek Roger'ı evine gönderiyor ve kendisine her ay 2500 dolar haraç vermeye başlıyorlar aslında. Zaten kazandıklarının yanında bu miktar oldukça komik bir rakam. Doris bu son yaşanan olaydan sonra iyiden iyiye korkuyor çünkü artık Roger de onları tehdit etmiş durumda Robert bu işleri bırakmıyor işte memurlar onları gözlüyorlar vesaire derken dediğim gibi iyiden iyiye korkuyor ve avukatına giderek boşanma dilekçesi hazırlatıyor bunu da Robert'a veriyor Robert çok öfkeleniyor elbette ve boşanmak istemiyor. Onu ikna etmeye çalışıyor. Hoşuna giden şeyleri bildiği için de böyle pahalı mücevherler ve daha başka pahalı hediyelerle bu boşanmayı önlemeye çalışıyor. Ancak Doris bu kez çok kararlı ve verdiği karardan geri dönmüyor. Robert da bir süre sonra bu karar kabul ediyor ve ikiz kızları için medeni bir şekilde ayrılmalarını ve görüşmeye devam etmelerini istiyor. Bu şekilde anlaşıyorlar. Ancak Doris'in bir şartı daha var. Kendisi o zamana kadar yapılan her şeyin yarısına sahip olduğu için bankadaki vergilendirilmemiş paraların da vergilendirilmesini ve yarısının kendisine verilmesini talep ediyor. Bu durum yine tahmin edebileceğiniz gibi ikilinin arasında bir gerilme neden oluyor. Ancak Robert yine kızlarını düşünerek bunu da kabul ediyor. Evlerini ayırmalarının ikinci haftasında kızları birlikte beyzbol maçına götürmeye karar veriyorlar. Maçın yapılacağı alana gittiklerinde ikizlerden biri sopasını evde unuttuğunu fark ediyor ve anne Doris de sopayı almak için eve geri dönüyor. Daha sonra Robert ve çocuklar Doris'in geri dönmesini bekliyorlar ancak Doris maçın sonuna kadar geri dönmüyor. Babada da kızlar maçı görmek istedikleri için orada onların başında duruyor. Maç bitiminde Robert ikizleri de olarak eve geliyor ancak daha arabadayken evin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu fark ediyor ve hiç eve girmeden 911'i arıyor. 911 yetkilileri eve girip bakmasını söylüyorlar ancak Robert kızlarım korkuyor ve arabadan inmemi istemiyor diyor. Kısacası eve giremiyor kızları bırakamıyor. Yetkililer eve geldiklerinde Doris'in cesediyle karşılaşıyorlar. Yapılan dış muayenede genç kadının 7 kez baş bölgesinden, 6 kez de vücudunun diğer yerlerinden ateşli bir silahla vurulduğunu anlıyorlar. Doris'in ölümü biri hem kızları hem de Robert'ı yıkıyor. Ancak polisin gözündeki şüpheli hala evli durumda olduğu eşi Robert her ne kadar aslında tehlikeli işler içinde olsalar da baş bölgesinden birini yedi kez vurmak, daha sonra vücudundan altı kez vurmak, böyle buna devam etmek aslında ciddi bir nefreti gösteriyor. Gerçekten bir nefret suçu işlenmiş gibi. Ancak dediğim gibi hala o esnada evli durumdalar. Haliyle ilk şüpheli de her zaman eş olduğu için Robert'tan şüpheleniyor. Robert sorgulandığında muhbirlik yaptığından ve yapmakta olduğu iş sebebiyle bir arada olduğu tehlikeli insanlardan söz ediyor. Gerçekten de birilerinin bu adamdan intikam almak için karısını öldürmesi mümkün. Aralarında resmi bir boşanma henüz yok. Hatta sorguya alındıkları esnada aralarında bir boşanma davası olduğunu bile bilmiyor dedektifler. Verilen bu bilgi sonrasında da dedektifler sorun çıkarabilecek kişileri incelemeye başlıyorlar ve acılı eş şüpheli listesinden çıkarılıyor. Bu bahsi geçen tehlikeli adamlar incelenirken yapılan araştırmalar sırasında Doris'in eşine boşanma davası açtığı anlaşılıyor. Bu durum dedektiflerin dikkatini çekiyor çünkü görüşmeler esnasında Robert bu durumdan hiç söz etmiyor. Haliyle eş tekrar şüpheli listesine alınıyor ve görüşülmeye başlanıyor kendisiyle. Bu defa Robert şüphe duyduğu başka bir isimden bahsediyor. Bu isim dedektifleri şaşırtıyor çünkü bahsi geçen kişi kendisinin erkek kardeşi Roger. Bu ölümün ardından tüm sırlar ortaya döküldüğü için Robert polislere kardeşinin kendilerini tehdit ettiğinden ve aylık belirli bir meblağ para istediğinden söz ediyor. Bahsediyor bundan artık saklanacak bir şey kalmamış durumda çünkü. Polis Roger'ın yanına gittiğinde kendisi onları çok şaşırtarak direkt olarak suçlamaları kabul ediyor. Evet diyor ben yaptım. Ancak kendilerine bir kaset veriyor ve bu kaset dinlemelerini söylüyor. Bu kasette iki kişinin konuşması kayıtlı ve Doris'in ölümünü planlıyorlar. Bu kişilerden birisi elbette Roger'ı zaten kendisi itiraf etti. Diğer kişi ise yakınlarının teşhis ettiği kadarıyla Robert yani Doris'in sevgili eşi. Ee, bu noktada ilginç bir şey yaşanıyor ve savcılık Robert'ın aleyhinde ifade vermesi karşılığında bir anlaşma yapıyor Roger'la. Roger bunu kabul ediyor ee, aslında bu anlaşmayı yapmasına hiç gerek yok savcılık makamının bu durum yetkilileri bile hala şaşırtan bir şeymiş söylediklerine göre sürekli olarak bunu söylüyorlar yani e, Raciran neden anlaşma teklif edildiğini anlamıyoruz Racir zaten bu ifadeyi verdi ve verecek neden böyle bir şey yapılıyor falan gibi. Fakat sanırım dönem şartlarından dolayı ses kaydı yeterli bir delil olarak sayılmayabilir ve Roger'ın ifadesine ihtiyaç var galiba. Roger'ı da belki çok dengeli biri gibi görünmüyorsa ki değil zaten. Bu nedenle belki Roger'a bir anlaşma teklif edilmiş şey olabilir. Bu anlaşmanın net olarak ne olduğuyla alakalı bir bilgi yok ama zannediyorum ki çok ciddi oranda bir ceza indiriminden söz ediliyor. Yani neredeyse hiç yatmayacak kadar bir ceza indiriminden. Sonuç olarak Roger de Robert'e tutuklanarak mahkeme günlerini beklemek üzere hapse atılıyorlar. Mahkemeye tam 3 gün kalaysa çok ilginç bir şey yaşanıyor ve Roger kendisini yaklaşık 40 yerinden keserek intihar ediyor. Ee, sanırım bir şekilde bir jilete erişmiş. Ardından da kendi suçlarını kabul eden ancak abisi Robert'e aklayan bir not bırakıyor. Bu kötü haber elbette. Ancak yine de ellerinde kaset var ve bu kasetteki ikinci kişinin Robert olduğu biliniyor. Çünkü hem Roger'ın çok pardon hem Doris'in ailesi hem işte Robert'ın arkadaşları vesaire bunların hepsi bu sesin Robert'a ait olduğunu söylüyorlar. Mahkemede de bu kaset dinleniyor mahkeme yeti tarafından ve daha sonra da ikizler salona çağrılıyor. Ancak ikizler kasetteki ikinci sesin babalarına ait olmadığını söylüyorlar. O esnada epey duygusal anlar yaşanıyor hatta mahkemede. Aslında herkes bu sesin kime ait olduğunu çok iyi biliyor. Ancak kızlara sahip çıkabilecek tek kişi sanıyorum ki babaları ve o noktada babalarını korumak istiyorlar. Bence kızların bu açıklamayı yapmasında aile büyüklerinin de rolleri büyük. Özellikle annelerinin ailesi çocuklara daha farklı yaklaşabilirdi. Daha farklı bir ilişkileri olsaydı veya onlara sahip çıksalardı belki de babalarını koruma ihtiyacı hissetmeyeceklerdi bu çocuklar. Mahkemeye geri dönecek olursak jüri de tüm bu üzerine Robert'ı suçsuz buluyor ve kendisi tahliye oluyor. Buradan sonrası ise dönemin olayla ilgilenen yetkililerini övmekle geçecek. Çünkü sahiden de bu olayın peşini asla bırakmıyorlar. Olayı federal mahkemeye taşıyarak ses tespiti yapılmasını istiyorlar. Mahkemenin olacağı vakitlerde Robert bir mahkemeye daha çıkmak istemediği için bulduğu ilk uluslararası uçuştan bilet alıyor ve Amsterdam'a uçuyor. Teksas'tan bu kişinin iadesi isteniyor ancak dönemin yasalarına göre Hollanda'dan birini cinayet soruşturması için sınır dışı etmek mümkün değilmiş. Bunun üzerine bu defa dedektifler diğer ülkenin yasalarını araştırmaya başlıyorlar ve vergi kaçakçılığı, sahte pasaport gibi suçlardan dolayı kişi ülkesine iade ettiklerini görüyorlar. Hemen vergi kaçakçılığı ile ilgili bir dava açılıyor ve kendisi ülkeye geri getiriliyor. Yargılanıyor ve bu defa suçlu bulunarak 11 senelik bir hapis cezasına çarptırılıyor neden bu kadar az diye düşünüp sinirlenecek olanlar için kendisinin 5 sene hapiste kaldıktan sonra salı verildiğini de eklemiş olayım. Bazı insanlar çok mu şanslı gerçekten bilemiyorum ama bir insanı öldürmenin cezasının bu olmadığına eminim yani. En azından bu olmamalı. Robert bir şekilde hep kendisini kurtaran tiplerden ne yaparsa yapsın başına bir şey gelmiyor sanki. Şu anda dışarıda kendisi ancak ne durumda ne yapıyor bilmiyoruz. Aynı şekilde ikizlerle alakalı da bir bilgi yok. Ne yaptıkları, ne durumda oldukları ile ilgili. Durum genel itibariyle sinir bozucu elbette. Sizler de bölümle ilgili düşüncelerinizi Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet bugün cezasız kalmış diyebileceğimiz bir gerçek suç hikayesinden söz ettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.